0: Béni tu Seigneur Jésus.
1: Je voudrais dire euh, quelques mots. Hein. Ce n'est pas mon habitude, mais si je le fais, c'est que voilà. Euh, pendant que euh, nous étions en train de louer, j'avais vraiment la, la vision d'une pluie. C'est tout, d'une pluie. Et puis, euh, ma sœur Karine euh, commence à prier, inspirée aussi euh, au niveau de la pluie. Et donc, euh, je pense que le Seigneur a, a de grandes choses en réserve pour nous, comme toujours, mais je pense
0: qu'aujourd'hui, plus particulièrement. Amen. Béni sois-tu Seigneur, merci Seigneur, parce que tu guides toutes choses Seigneur, oui Seigneur, tu guides toutes choses Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni soit ton nom Seigneur, tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, tu es le Dieu parmi nous, tu es le Dieu en nous, tu es Emmanuel, le Dieu qui demeure au milieu de ton peuple. Emmanuel, le divin qui demeure parmi les humains. Emmanuel, le fort qui habite avec les faibles. Emmanuel, le parfait qui réside avec les imparfaits. Tu es Emmanuel, le saint qui siège parmi les pécheurs. Tu es Emmanuel, le Dieu avec nous. A Moïse, tu as dit, « Je serai avec toi. » Abraham, tu as dit, « Je serai avec toi dans tout ce que tu feras. » À Gédéon, tu as dit, « Je serai avec toi. » À Hagé, tu lui as demandé de déclarer au peuple, « Je serai avec vous. » À Paul, tu as dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. » à Jérémie, à Zacharie, à Ézéchiel, à Esaïe, à Josué, à David et à encore en combien d'autres Seigneurs, tu as dit ces mêmes paroles, je serai avec vous, avec vous, c'est son nom, c'est ce qui lui a été donné quand il est né, Dieu a dit à Marie, tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, oui tu es le Dieu qui n'abandonne personne. L'éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors ne crains point et ne t'effraie point. Et ainsi à chacun de tes enfants, tu déclares encore aujourd'hui, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Tiens de ma droite triomphante Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Et les fleuves ne te submergeront point Si tu marches dans le feu Tu ne te brûleras pas Et la flamme ne t'embrasera pas Et si Dieu est avec nous Alors qui sera contre nous À tous ceux qui se sont sentis incapables Tu leur as proposé ta présence pour les fortifier et leur donner les capacités nécessaires pour accomplir des exploits. Demeure donc avec nous, Emmanuel, que ta présence rende fertile toutes les terres infertiles. Demeure toi-même le Dieu fidèle et redoutable avec chacun d'entre nous et que toutes tes paroles s'accomplissent. Oui, Seigneur, dans les ténèbres, tu nous éclaires de ta présence. Dans la maladie, tu nous donnes la guérison. Dans la tristesse, tu nous entoures de tes bras. Dans tout ce qui nous opprime, tu nous promets la libération. Et toutes mes chaînes, tu les fais tomber afin de me rendre libre. C'est pourquoi je ne me sens jamais seule, car tu es avec moi à, en tout moment, à tout moment, à tout instant, en toute circonstance que je traverse. Je te donne mon cœur et tu en prends soin. Je te donne ma vie et tu me rends libre. Je te donne mes finances et tu les fais prospérer. Oui Emmanuel, tu es toi-même avec moi. Tu es avec moi et tu es toujours auprès de moi. Tu es celui sur qui je m'appuie à tout moment, à tout instant, en toute circonstances. Tu es Emmanuel, le Dieu avec moi. À qui d'autre pourrais-je te comparer il n'y a personne qui soit semblable à toi Ni dans les cieux, ni sur la terre Personne ne m'aime autant que toi Tu es amoureux de mon âme Et tu veux plus que tout la sauver Afin que je passe l'éternité avec toi Tu connais le plus profond de mon cœur Tu connais la moindre de mes pensées Et jamais tu ne m'as rejeté Je suis avec toi Et je suis à toi et tu es à moi, Emmanuel, mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé. Tu es Emmanuel, le Dieu qui s'est donné tout entier pour moi. Le Dieu qui s'est sacrifié pour moi. Le roi qui a déposé sa couronne un instant afin de devenir semblable en nous, en toutes choses. Pour mieux nous comprendre dans tout ce que nous vivons ici-bas. Tu es tout ce que je possède de plus précieux. Tu es tout pour moi. Tu es Emmanuel, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es Emmanuel, le Dieu qui soutient ses enfants et leur trace un avenir glorieux. Tu es Emmanuel, le Dieu qui fortifie ceux qui sont faibles et sur le point de tomber. Tu es Emmanuel, le bon berger qui conduit ses enfants vers les eaux paisibles et de verts pâturages. Tu es Emmanuel, le Dieu qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu es Emmanuel, le Dieu qui a vaincu l'ennemi et l'a rendu sans pouvoir sur ma vie. Tu es Emmanuel, le Dieu qui a dépouillé les principautés et les autorités et qui les a livrés en spectacle par les œuvres de la croix. Tu es Emmanuel, le sauveur et le rédempteur de l'humanité tout entière. Oui, tu es Emmanuel, le Dieu qui est mort et ressuscité. Tu es Emmanuel, le Dieu qui a envoyé le divin Consolateur afin de nous guider en toutes choses et qui nous montre le chemin qui nous ramène vers toi. Tu es Emmanuel, le Dieu qui ne sera jamais loin de moi. Tu es Emmanuel, le Dieu qui m'entoure de ses bras et me dit, va et ne pêche pas. Tu es Emmanuel, le Dieu qui me guide de sa voie vers le, vers le chemin qui, que tu as tracé spécialement pour moi. Tu es Emmanuel, le Dieu qui m'a prouvé son amour sur la croix et versé son sang pour moi. Tu es Emmanuel, le Dieu qui jamais ne m'abandonnera et jamais ne me délaissera. Tu es Emmanuel, le Dieu qui est avec nous et parmi nous. Oui, viens Emmanuel Remplis-nous remplis de ta présence, car tu es toujours à nos côtés. Ouvre nos yeux afin que nous te voyons. Ouvre notre cœur afin que nous te ressentions. Ouvre notre esprit afin que nous comprenions à quel point tu nous aimes et tu nous désires auprès de toi. Emmanuel, Dieu avec nous, tu es ici, maintenant, en ce lieu mais aussi avec chacun de mes frères et de mes sœurs qui t'ouvre son cœur pour te recevoir dans sa vie. Demeure avec nous comme tu nous l'as promis. Reste à nos côtés encore pendant un instant et que ton esprit atteste toutes choses dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Je te
2: Vont chanter ce chant qui dit le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit aujourd'hui ce méconnu se méconnu dans l'église de Pentecôte. Seigneur, aide-nous vraiment Seigneur à connaître le Saint-Esprit de plus en plus. Tantôt nous avons chanté que l'Esprit du Seigneur était au milieu de nous Nous avons chanté maintenant que le Saint-Esprit est parmi nous Et nous allons voir que quand le Saint-Esprit est parmi nous Les choses bougent, les vies changent Il y a des, des rendez-vous divins qu'il ne faut pas manquer il y a un rendez-vous que Dieu aujourd'hui t'avait appelé à être à l'écoute, à être là, à ce moment-là, à ce moment précis-là. Parce que ta vie allait changer. Ta vie allait changer. Quand le Saint-Esprit est là, les choses bougent. Les choses changent. Et l'ennemi la. La puissance de l'ennemi est mise à mal Elle est mise à mal Parce que la puissance de Dieu règne au-dessus de tout La puissance de Dieu règne sur tout Tout a été mis Sous les pieds de notre chef De notre conducteur Jésus Christ De notre grand frère De notre sauveur De notre Seigneur De notre maître du nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Père, qu'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit descende de nouveau sur nous. Que la puissance de la Pentecôte remplit nos vies. Comme la Bible le dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyons remplis de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
0: Alléluia. Béni, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, de le loindre de ton Saint-Esprit, Seigneur, de le guider, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Que la puissance, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, soit sur lui, Seigneur, afin qu'il annonce, Seigneur, Seigneur, ce que tu as déposé sur son cœur, Seigneur, et qu'il annonce avec autorité et avec puissance, Seigneur. Je te demande toutes choses dans le nom de Jésus. Amen.
2: Amen. Embrasse ton frère et ta sœur qui est à côté de toi et dis-lui, ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui donc, demain nous allons être ce lundi de Pentecôte. Le lundi de la Pentecôte est un événement puissant pour les églises pentecôtistes, mais je vais dire normalement, parce qu'il est vrai, euh, que reste-t-il de cette Pentecôte Et euh, on voit, je vais dire, euh, que certains messages aujourd'hui, quand on caresse dans le sens du poil que Dieu va faire de grandes choses avec chacun d'entre nous, que Dieu nous appelle à être la tête et non la queue, que Dieu nous appelle à, à un tel et tel ministère, à une puissance croissante de, de, de l'esprit dans nos vies, je vois que tout le monde dit « Ah, oh, gloire à Dieu, quel message puissant, n'est-ce pas hein? ?» Mais Acte chapitre 1, verset 8 me dit « Vous recevrez une puissance » Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, qu'est-ce qu'il est mis après, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est précisé du Saint-Esprit que c'est une puissance qui vient sur les frères et les sœurs. Mais cette puissance, vous croyez sincèrement, je ne l'avais pas mis, euh, M. Josephine. Vous croyez sincèrement que cette puissance là va nous servir juste à quoi Juste à prêcher, juste à chanter, juste à monter dans nos voitures et venir au culte, écouter la parole de Dieu C'est parce que la Bible me dit. La Bible me dit qu'une puissance survient sur moi pour témoigner comme Jésus-Christ est. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien beau de dire « Jésus t'aime » à une personne. C'est bien beau. Mais les gens en ont ras-le-bol des religions. Ce que les gens veulent, c'est ce que tu professes. Cette puissance, tu dois la manifester. Ça ne sert à rien de, de, de dire « Jésus t'aime »,« Jésus ci »,« Jésus là ». Et après, quand les gens te regardent, ils disent « Mais ta vie, elle n'est pas... pas comme tu le dis ». hein. Tu dis que tu n'as pas peur, mais je te vois tremblant. Tu te dis puissant, mais je te vois tremblant. Tu te dis rempli d'amour, mais je te vois plein de haine. On voit que des choses sortent de la bouche, mais quand tu regardes, quand tu connais le personnage qui te parle, tu dis, mais c'est bizarre. Il y a quelque chose qui, qui tourne pas rond. Et nous, en tant que fils de Dieu, fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à manifester cette puissance. Ça ne sert à rien de venir bien habillé. Ce n'est pas ça qui va faire de nous que nous sommes des, des chrétiens. Ce n'est pas ça qui va faire de nous que nous sommes des disciples. Moi, la Bible m'enseigne que si tu appartiens à Dieu, Dieu accompagne sa parole, la parole qui va te proclamer, qui va sortir par ta bouche, par des signes, des miracles et des prodiges, la Bible me dit. Dieu manifeste sa puissance. Et la Pentecôte, c'est ça. C'est la manifestation du, du, du fruit de l'Esprit. C'est la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quand on regarde certains chrétiens, bon, certains, beaucoup de chrétiens, bon, à chaque fois, je, je veux minimiser la chose, mais non, regardons-nous en face à un miroir. Et, et c'est comme ça que c'est. C'est comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que, quel est le message, le message de la Pentecôte? C'est qu'il y a un royaume de Dieu. Et on va voir que la prédication du royaume de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Mais c'est aussi quelque chose qui va chagriner les religieux. Je sais que ce message que je vais encore aujourd'hui vous apporter ne, ne fera pas ma gloire. Ne fera pas dire que ça va tôt. Waouh! Quel serviteur de Dieu! Je le sais, et je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour annoncer le message de l'évangile. Je suis là pour apporter la vérité de l'évangile. Pas ma vérité à moi, pas mes expériences, mais la vérité de l'évangile. Et on le voit avec Jésus ce qui s'est passé. À partir de, donc c'est de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Jusqu'au verset 50. Je n'ai pas pris et je n'ai pas extrapolé un verset pour dire, voilà, Salvatore veut faire dire ça. Non, nous allons voir une situation bien précise où Jésus prêche le royaume de Dieu. Mais avant de prêcher le royaume de Dieu, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et nous allons l'entendre à travers la bouche de notre sœur Josephine.
1: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébule, prince des démons. Voilà.
2: Stop deux minutes. Nous voyons les pharisiens qui disent, Jésus chasse, chasse les démons. Par la puissance de Belzébul, par la puissance du diable. Et c'est ça que je voudrais. Je voudrais. Euh, J'ai interrompu ma sœur pour une simple et bonne raison, parce qu'aujourd'hui, quand certaines choses sont faites, on dit bien souvent ça, ça vient du diable. Mais il faut faire attention, parce que nous allons voir pourquoi il faut faire attention juste après. Vas-y, ma sœur.
1: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il Et si moi, je chasse les, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils
2: » Stop. Regardez ce que Jésus précise. Il dit « Si moi, je chasse les démons par, par Satan, par la puissance de Belzébul, il fait vos fils. Ils sont en train de faire ça. Vos fils sont en train de chasser des démons. C'est fou, hein. À, à mon avis, c'est religieux parce que c'était leur fils qui chassait les démons. Waouh, mon fils. Mon fils chasse des démons, mon fils. Parce que c'est Jésus qui le fait, il y a un problème. Il y a, comme on dit ici en Belgique, il y a un stute. il y a un problème. vas ma soeur.
1: C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers
2: vous. Voilà. Jésus fait une délivrance. Donc on voit qu'il était sourd et muet. Jésus chasse cet esprit. Qu'est-ce qu'il se passe Il entend et il parle. Eux disent, voilà, c'est par Satan qu'ils font ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Un royaume divisé par lui-même, par Satan, il ne tiendra jamais le coup. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui professent être de la Pentecôte, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils disent. Mais avant d'arrêter cette prédication, avant de dire non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de voir plus clair, moi je dis, on a intérêt tous à faire attention, tous, y compris moi, y compris moi, je me mets dedans de savoir ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Et on voit que la manifestation de la délivrance, de la guérison qui est opérée chez un petit garçon, Jésus nous dit, voilà, le royaume de Dieu est là. Voilà à quoi Jésus compare le royaume de Dieu. Là, quand il y a la manifestation de l'Esprit, Là, quand il y a la guérison, quand il y a les délivrances, Dieu dit, ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est mon Église. C'est là où je mets le cachet. Vas-y, ma sœur.
1: Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Faites mais... attention.
2: Faites attention. Regardez ce qu'il dit. Hein.
1: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Qui...
2: Excuse-moi. C'est parce que je tiens à préciser parce que c'est d'une importance vitale. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ce message est combattu. Le message de la délivrance est combattu. Et férocement, il n'y a pas d'autre mot. Il est combattu. Ces gens sont en guerre contre nous qui pratiquons la délivrance. Mais ils ont le Saint-Esprit. Hein. Ils vous font la guerre, mais tout en ayant le Saint-Esprit. Et le, malheureusement, un des résumés que je pourrais faire de cette prédication aussi aujourd'hui, c'est que justement, tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de délivrance, ce sont tous ceux qui, ont généralement, en ont besoin. En ont besoin. Et je, veux, je ne veux faire peur à personne. Mais Jésus revient. Jésus revient. Et Jésus revient rechercher une église sainte, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Et arrêtons de dire tout ce que les autres disent. Tant qu'on est sur ce corps de chair, on va pécher. Arrêtons de dire ça. Arrêtons. Parce que ce n'est pas le message de l'Évangile. Ce n'est pas pour ce pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu libérer. C'est ce qu'il a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, si mes souvenirs sont bons. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour donner la délivrance aux captifs. Combien de chrétiens aujourd'hui disent « je suis libre », mais libre de quoi Combien de chrétiens disent « je suis chrétien », mais on n'a pas de problème à regarder un film, vous voyez sur internet, de ce que je veux parler On n'a pas de problème. Non, j'ai le Saint-Esprit, mais tu crois que le Saint-Esprit regarde ça avec toi À un moment donné, comme je dis, il y a un tournant, il y a un rendez-vous divin. Il y a un rendez-vous où Dieu vient et nous dit, voilà, ça va tort, ça, ça va pas dans ta vie. Et c'est le moment où tu te dis, voilà, je veux changer. Moi, je me rappellerai toujours ce fameux 15 décembre, où Dieu est venu à à mon incrédulité, il est venu à mon secours. Mais j'ai été honnête vis-à-vis -vis de moi-même. J'ai dit, ma vie ne va pas bien. Jésus, j'ai besoin de toi. Même si je ne crois pas en toi, j'ai besoin de toi. Et juste cette simple confession, ça a changé, ça a bouleversé ma vie. Vas-y, ma soeur.
1: Quiconque parlera contre le fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit... Il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que, que la bouche parle L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférées. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répandirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des, dieux, par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve, trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. « Voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. » Quelques-uns lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. »
2: Nous avons pris tout le contexte, et comme vous savez, ici au sein du bon samaritain, je n'aime pas extirper un passage biblique hors de son contexte. Nous avons vu un Jésus qui a fait un miracle, ou plutôt une délivrance, parce que la Bible nous parle qu'un esprit impur est sorti de cet homme-là, de ce jeune homme-là. Puis nous voyons que les pharisiens interviennent, disent que Jésus, donc je me répète mais c'est volontaire, disent que Jésus a fait ça par la puissance du diable. Et Jésus prend l'exemple où il dit, voilà, tout péché vous sera pardonné. Mais celui-là, attribuer quelque chose que Dieu a fait au diable, ça ça vous ne sera jamais pardonné. Et il le dit, non seulement dans ce siècle-ci, mais dans ce avenir aussi. Donc Dieu n'a pas changé. Maintenant, comme je dis toujours, ce message-ci n'est pas pour faire de Salvatore une star. Bien au contraire. Le feu de projecteur, la prison, tout est là pour lui, pour moi. Tout est là. Et je ne suis pas appelé à lancer un message pour caresser qui que ce soit. Mais comme je dis, tout chrétien qui est sincère, tout chrétien qui n'est hypo, pas hypocrite, analyse sa propre vie, pas celle de son voisin, pas celle de sa voisine, analyse sa propre vie. Et se dit voilà qu ce qui se passe dans ma vie. Combien de chrétiens se disent libres Et puis comme je dis, on est devant un film pornographique, pornographie, pas de souci, pas de problème. Du matin au soir, comme je dis, on est plein mort, on est alcoolique, pas de problème, le Saint-Esprit est avec moi. Je ne suis pas en train de juger les personnes qui regardent la pornographie, ni ceux qui sont alcooliques, je ne suis pas en train de juger ces personnes-là, ces personnes-là ont besoin d'aide. Ces personnes-là, c'est inutile d'aller leur dire « Jésus t'aime ». Ce n'est pas ça qui va les faire changer d'avis. Ce qui va les faire changer d'avis, c'est comme Jésus a fait. C'est parler à cet esprit mauvais et le faire sortir de cette personne-là. Bien entendu, on a vu que, voilà, avec les films qu'on nous a montrés, tel le style de film « L'exorciste », voilà, on a exagéré la chose. Mais moi, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que vous pouvez avoir votre délivrance par un simple souffle. Et nous allons le voir tantôt parce que je sais que quand on dit ça, on dit mais ça va il disjoncte. Non, je ne disjoncte pas. J'ai analysé les bibles toutes les traductions. Toutes. J'ai tout analysé pour savoir exactement quelle est l'activité démoniaque qu'il y a aujourd'hui. Combien de chrétiens me disent ça, je suis libre, mais ils sont attachés à un péché c'est plutôt à eux que je parle. Ce message est plutôt adressé à eux. Tu n'es pas libre, tu es hypocrite. Comment pourrais-je pourrais dire que je suis délivré un exemple du mensonge alors que je suis en train de mentir Ne suis-je pas hypocrite Ne suis-je pas menteur Si nous sommes libres, nous sommes réellement libres. Et c'est ce que Jésus a dit. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libres. Mais combien ont accepté une simple religion Une religion qui ne change rien à leur vie. Une religion qui leur ont dit, voilà, viens au Seigneur et maintenant voilà, tout ton passé est passé. Ah bon eh, Oui, c'est vrai, ça fonctionne. Un mois, deux mois, un an. Deux ans, trois ans, cinq ans, et après à un moment donné, bababam, ça s'écroule. Mais comme je dis, après ces pasteurs-là sont en train de juger la vie de ces fidèles qui sont tombés. Mais moi je vais vous dire une chose, Jésus va juger aussi ces pasteurs. Parce que le mot pasteur veut dire berger, prendre soin des brebis. Et moi, Salvatore, je ne suis pas là pour vous dire ce qui vous plaît d'entendre. Non. Aujourd'hui, je suis là on va parler vraiment de délivrance. On va mettre un équilibre parce que je sais que beaucoup, et je le vois par mes yeux, je le vois via Facebook, je vois qu'il y a des déviances dans la dans la, dans la dans la délivrance où les gens maintenant ont peur. Mais je suis désolé. Cherchez une église qui pratique la délivrance, honnêtement, sans chaud, où tout est basé selon la parole de Dieu. Nous avons vu que quand Jésus a délivré, il a dit, voilà, ça c'est le royaume de Dieu. Il fait, si je délivre les gens par la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est parmi vous. Dites-moi, quelle va être la fin de ceux qui ne pratiquent pas la délivrance Comment dire que le royaume de Dieu est parmi eux et ils ne pratiquent pas la délivrance Parce que le royaume de Dieu est assimilé à la délivrance C'est mon témoignage. J'avais une colère excessive. Dieu a changé ma vie. C'est vrai que le jour où Dieu s'est manifesté dans ma vie, la colère était estompée. Je vais pas dire qu'elle n'était plus là. La colère était estompée. Et à un moment donné, je sentais que par moment. Les odeurs que je sentais auparavant, avant de me mettre en colère, je sentais que des fois, elles étaient là. Elles revenaient à la charge. Et je me suis dit, j'ai été honnête vis-à-vis -vis de moi-même, j'ai dis, Seigneur, il y a quelque chose qui tourne par rond. Pourquoi je sens ces odeurs Et puis, lisant la parole, Dieu m'a éclairé. Et c'est là que j'ai commencé à chercher point de vue délivrance, Parce que je sentais que quelque chose sommeillait en moi. Jusqu'au jour est arrivé le jour de ma délivrance. Ou bien entendu, malheureusement, je suis tombé sur un pasteur qui n'était pas fort équilibré et quand je l'ai vu, j'ai euh, quoi, j'ai ça va être juste entre toi et moi. Il m'a fait oui. J'ai mais j'ai attention, j'ai ne sous-estime pas, je veux dire la force qui était en moi parce que je sais qu'est-ce qu'il y avait en moi. Je sais qu'est-ce que j'ai fait. Je sais jusqu'où cette force m'a porté. Alors lui m'a dit non non, ça va à tort, ne crains pas. Le Saint-Esprit qui est en moi est plus fort. Vous aurez dû voir, je crois qu'il faisait une histoire d'un mètre soixante. Lors de ma délivrance, je l'ai pris par le, par le cou et je l'ai soulevé. Il était à plus ou moins deux mètres vingt du sol. Et, Salvatore, je t'en supplie, arrête. Mais là, c'était, il avait, il avait titillé celui qui sommeillait en moi. Il a délié la personne que Dieu avait liée qui était en moi. Parce que le ministère de la délivrance, je suis désolé, il est donné à l'église. Le ministère d'aide dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, le ministère d'aide c'est aussi bien la relation d'aide, aussi bien la délivrance, aussi bien la cure d'âme. C'est ça qu'il parle. Et j'ai dû contrôler de nouveau cette force-là pour après qu'elle sorte. Et vous savez, je me rappellerai toujours, je veux dire, ça c'était après, après avoir, euh, avoir eu ma délivrance. Un jour, ce pasteur me téléphone et me dit Écoute, Salvatore, viens. J'ai besoin d'un coup de main. Et j'ai dit, Oui, J'ai Pourquoi ben, On va prier pour, euh, pour telle sœur. Telle sœur a un souci et on va prier. Et donc je, je monte dans ma voiture et je vois comme un film devant, devant mes yeux tout en conduisant. Et je savais donc quels étaient ces esprits qui animaient cette personne-là. Et quand je suis arrivé là, donc, le, le pasteur en question a essayé de m'expliquer. Je lui ai dit arrête, je ai dit, on, va, on va passer au but. Le Saint-Esprit m'a montré ta 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 ta. Et je lui donne les 3-4 choses que j'avais vues. Et la femme était en pleurs. Elle dit aujourd'hui aujourd est mon jour de délivrance. Je lui ai dit oui ma sœur, aujourd'hui va être ton jour de délivrance. Mais je n'avais jamais pratiqué aucune délivrance. J'avais vu un petit peu ce qui se passait sur le net. Et je me rappellerai toujours, nous sommes descendus, parce que son bureau est à l'étage. Nous sommes descendus, nous sommes descendus dans l'église. Et au moment où il a commencé à prier, ce pasteur-là est resté paralysé. Il savait à peine murmurer les, ses lèvres. Et il me disait, Savator, fais-toi la délivrance. Et moi, je dis, mais comment je fais, pasteur J'ai jamais, j'ai vu, mais... « Fais-toi la délivrance, je suis bloqué. » Il était comme ça, tout raide, il ne savait plus bouger. Il y avait même, même son visage, il y avait juste les lèvres qui bougeaient. Et quelle a été ma surprise quand j'ai commencé à prier pour cette femme-là, pour notre sœur Elle a été délivrée, gloire à Dieu. Mais quelle n'a pas été ma surprise quand j'avais une femme en face de moi et qu'une voix d'homme est sortie de sa voix C'était ma première délivrance et quand j'ai entendu ce qu'elle euh, essayait de dire, j'ai dit « Tais-toi, sors de cette femme et lâche-la. » J'ai vu cette femme-là s'affaisser sur elle-même. Et l'esprit est sorti. Nous voyons, tous les trois, nous voyons l'esprit devant la porte d'entrée. Et cette femme a été totalement délivrée. Cette femme pleurait. Et comme je dis, la délivrance, c'est ça, c'est la compassion pour nos frères et nos sœurs qui sont liés, qui ont des péchés et qui n'arrivent pas à s'en défaire. La délivrance, c'est ça la délivrance. La délivrance, ce pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Ce n'est pas ça. La délivrance, c'est de savoir qu'est-ce qui, qu qui lie ta vie. Et comme je dis, il y a des esprits puissants. Je crois que les trois, les trois euh, démons les plus puissants qu'il y a aujourd'hui au sein de l'Église, c'est l'argent, Maman. Donnez, hein? donner, donner, donner. donner hein? Il y en a un autre, c'est l'esprit religieux. Celui-là aussi, il est puissant. Et nous allons parler là, certainement la semaine prochaine de l'esprit de rejet. Parce que le rejet, croyez-moi bien, c'est un démon qui mine les vies. Où on ne se sent jamais satisfait. Où... Quoi qu'on fasse hein, on a tout le temps des préjugés vis-à-vis -vis des autres personnes on va me rejeter combien combien sont comme ça visitons les églises j'en ai visité quelques-unes j'ai vu même des grands rassemblements rien qu'à voir comment les personnes s'habillent tu dis cela là elle a un esprit de rejet rien, rien qu'à la manière de s'habiller Regardez à un moment donné dans Luc chapitre 13 du verset 31 à 32, je répète, Luc chapitre 13 du verset 31 à 32, voici un petit peu ce que les pharisiens viennent dire à Jésus. Un petit peu comme on nous dira à nous, Salvatore tais-toi, ne parle pas de délivrance. Luc chapitre 13, ah non celui-là oui c'est vrai je ne te l'avais pas mis, je vais le lire, le lire moi. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Et Jésus leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Voici, Jésus fait un résumé de sa vie terrestre. Il dit, voici, je chasse les démons. Je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'en aurai fini. Je ne sais pas si je me trompe, ce n'est pas la Bible qui nous dit qu'on doit ressembler à Jésus. Ce n'est pas la Bible qui me dit que je dois ressembler à Jésus il n'y a pas tant de versets qu'on dit pour dire, voilà, je n'ai pas besoin de délivrance, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Ce hein c'est pas ça qu'on dit. Et vous savez, quand on écoute ce message et que déjà on, on se pose la question, ai-je besoin de délivrance Je vais dire c'est un grand pas pour obtenir la délivrance. Parce que Dieu est venu pour libérer son peuple. Je vais prier après tantôt pour... pour pour des délivrances, mais ce n'est pas moi qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui va chasser en dehors de vous ce qui vous anime. Ce péché que vous cachez tant, ce péché dont vous essayez de vous en défaire et vous n'arrivez pas. Je sais que c'est possible. Nous avons vu, je crois que maintenant nous sommes à plus d'un millier de démons que nous, avions, nous avons chassé mon épouse et moi, mais j'ai vu combien de personnes demandent de l'aide savent qu'elles ont des soucis intérieurs, elles sont liées, elles entendent des voix, elles sont poussées à faire des choses. Et alors vous avez les petits rugis, on va prier pour toi. Un démon peut pas te posséder. Ah bon? Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Nous allons passer euh vous allez retrouver le même passage que nous avons lu tantôt en, en premier avec Matthieu. Dans Luc chapitre 11 de 14 à 28, nous allons le passer. Nous le reprend, reprendrons une prochaine fois. Je passe comme ça, vous voyez. Je n'ai pas encore mis de montre, hein, donc ça va aller plus vite. Le verset public, non, ça va, ça va aller en suivant. Hein. Et vous savez, aujourd'hui, les églises... Moi pour moi, ceci est l'original de ce qu'est l'église. Mais combien d'églises aujourd'hui sont des copies de copies de copies d'églises Pourquoi je dis ça Un homme a eu une vision de ce qu'est l'église. Généralement, tous les mouvements que nous connaissons aujourd'hui sont tous ces mouvements qui viennent d'Amérique et qui viennent ici pour apporter un réveil. Ils viennent ici, et ils ont un système de pensée. Ils disent, voilà, on va créer le mouvement A. Et dans ce mouvement A, majuscule, nous allons créer les églises A minuscule, B minuscule, C minuscule, D minuscule, et voilà. Donc, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. Et puis, chacun dans son église organise, s'il croit comme ça, si la foi, c'est ça, si la délivrance, on l'accepte ou on l'accepte pas, généralement on l'accepte pas parce que bon, ce qui compte c'est d'être vu, hein? ce qui compte c'est que mon nom, mon prénom soit hyper connu. Hein? Donc ça, comme il y a beaucoup de pharisiens qui vont se lever et qui vont attaquer, donc on va pas toucher ce domaine-là parce que c'est un petit peu chaotique. Donc on va laisser ça de côté. Et donc qu'est-ce qu'on fait On voit que c'est il y a l'original, la Bible, et nous avons toutes des copies. Des copies, de copies, de copies, de copies. Si vous prenez un original et vous faites une copie, et après vous prenez cette copie-là et vous faites une photocopie de cette copie-là, vous voyez que l'image à chaque fois, comment elle est, elle est Elle est de moins en moins claire. Et c'est pour ça qu'il faut retourner à ce que la Bible dit. Et même ce que moi je vous dis là, même si je prends tous les versets, pour vous dire, voilà le verset principal, voici le contexte. Vous devez faire la même chose. Regardez si je ne me suis pas trompé. C'est ce qu'on doit faire. Il n'y a que comme ça qu'on sera dans la vérité. Eh bien, comme je dis, le message de ces églises-là sont dilués, malheureusement. Mais le plus important aujourd'hui est que nous allons remettre des bases. Pour cette église, pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur Internet, parce qu'aujourd'hui il y a tout et il y a n'importe quoi. Combien sont en train d'écouter des messages de démons Ils n'ont pas eu de délivrance, mais eux veulent faire faire la délivrance. Ah, je, viens, je vais te délivrer. Et tu vois, ces personnes encore plus liées qu'autre chose. Je vois que l'autorité que Dieu nous a donnée est une autorité qui surpasse, qui surpasse tout entendement. Je voulais expliquer quand l'autre fois, quelqu'un m'avait dit « Moi, je ne crois pas qu'un chrétien puisse avoir un démon. » Je lui dis, ben, dis « Viens, on va prier ensemble. Ce n'est pas un souci. Je n'ai pas à te prouver par ma parole que tu es un démon. On va prier ensemble. Tu as peur Non, je n'ai peur de rien. Christ vit en moi. Ben, ça va, pas de problème. On va prier ensemble. » Et à peine on a commencé à prier, pam, ça a sauté en l'air. Je ne suis pas en train de critiquer cette personne-là, mais on voit que combien de personnes sont comme ça aujourd'hui. Elles sont liées. Combien d'orgueilleux dans les églises sont liés aujourd'hui. Ah, quand moi je prêche, les foules. Quand moi je prêche, moi je dis la vérité, l'autre non. Moi, je veux juste dire quelque chose. Ce message-ci n'est pas le mien. Ce message-ci est le message de la Bible. Et le message que le Saint-Esprit, dans les derniers jours, je ne dis pas dernier temps, dans les derniers jours, est en train de lancer. Moi, ce qui me fait rire, je suis en train de lire un petit peu la biographie de Wesley aujourd'hui. Vous avez plein de gens qui me persécutent, qui me haïssent, parce que je parle de délivrance, mais on parle de Wesley. Et Wesley nous disait, s'il y a un culte, il n'y a pas de manifestation, je ne suis pas content. Le seul problème, la différence vous savez qu'il y a avec Wesley et Salvatore, c'est que Wesley est mort. Donc lui ne sait plus se défendre. Mais on parle de Wesley, oh, le réveil de Wesley. Et comme je dis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui attendent un réveil. Mais si dans les réveils, il n'y a pas la délivrance des enfants de Dieu, il n'y a pas de réveil. Parce que le réveil, c'est la manifestation du royaume de Dieu. C'est la manifestation, comme Jésus l'a dit, « Je délivre. » Va dire à ce renard, « Je délivre et je guéris. » Moi, Salvatore, je ne dirais pas « Je délivre et je guéris. » Moi, je dirais Le Saint-Esprit délivre et le Saint-Esprit guérit. » Parce que je ne suis qu'un simple homme. Je ne suis qu'un simple serviteur d'une petite assemblée. Je n'ai pas peur, moi. Je n'ai pas peur de prétendre avoir une petite assemblée. Je n'ai pas peur. Mais ce que j'aime dans l'église de Bon Samaritain, c'est que la, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous avons encore vu hier soir, encore avec mon épouse, quand on a prié pour une sœur, comment Dieu s'est manifesté. Et ça, ce qu'il le fait avec moi, il peut le faire avec quiconque. Nous allons le voir. L'original, c'est la Bible. Regardez quand Jésus prend, la lecture va être un petit peu longue, mais il faut avoir le contexte. Luc chapitre 10 du verset 1 à 24. Voici, voici ce que Jésus fait. Jésus est venu sur cette terre prendre des disciples. Jésus avait besoin d'ouvriers pour sa moisson. Jésus ne tient pas sa moisson que pour lui. Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il te prend il te dit, voilà, commence. Il te prend et dit, vas-y, voilà, commence. Et voilà ce qui s'est passé. On va voir l'exemple, de, de, le résumé de ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Tu peux y aller. Luc, chapitre 10, du verset 1 à 24.
1: Après ce... Il y a encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous, vous recevra, mangez ce, que vous, ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous.
2: Voilà, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La délivrance et la guérison. Le royaume de Dieu est là, parmi vous maintenant.
1: Quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie, qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Thier et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, je devais m'arrêter. Hein et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au ce jour des morts. Celui qui vous, celui qui vous, ont, qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé.
2: Stop. Regardez comment Jésus s'identifie à son église. Il dit « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, vous rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » C'est clair et net. Hein? Les gens peuvent mépriser ce message de la délivrance. Les gens peuvent mépriser le message de la guérison. Ils peuvent le faire. C'est leur droit. Mais leur place, c'est savent vous, ce qu'elle est.
1: Les soixante-dix revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire ».
2: Stop Jésus leur a donné la mission d'aller guérir. Si vous lisez les, le verset convenablement, Jésus ne leur parle pas de délivrance. Eux reviennent et qu'est-ce qu'ils disent Même les démons nous sont soumis. Même les démons nous sont soumis. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où, comme Jésus leur a dit, prêcher le royaume de Dieu, les démons doivent se manifester. Parce que les démons n'aiment pas le royaume de Dieu. Les, les démons n'aiment pas quand il y a la délivrance. Le royaume de Dieu, de Dieu aime quand les personnes sont délivrées, quand les personnes sont guéries. C'est le but pourquoi toi et moi, nous avons été créés. Et nous n'avons pas à avoir peur parce que Jésus nous le dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui peut te nuire si rien ne peut te nuire et certains me diront, mais ça va alors pourquoi tantôt tu as parlé de ce pasteur-là mais pourquoi j'en ai parlé Parce que sa vie n'était pas droite. Parce qu'il disait, mais il n'était pas. Comme beaucoup aujourd'hui, moi je me sanctifie. Moi, vous devez faire comme moi. Mais qui est moi Combien quand tu entends leur message, c'est tout le temps leur orgueil qu'ils sont en train de prêcher. Mais nous ne sommes rien. Nous sommes des simples serviteurs au service de notre grand roi. Et c'est lui qui fait tout par nous. Nous n'avons aucune gloire à nous en tirer. Et quand je vois certaines, certaines délivrances où on chante sur des, sur des fidèles de Dieu, oui, je suis révolté, oui. Parce que le, le peuple de Dieu, ce n'est pas des moins que rien. Mais ce sont des démons, eux, qui font cette délivrance-là. Et c'est pour ça que il faut pas vous laisser imposer les mains par qui que ce soit. Connaissez la vie de cette personne-là qui va vous imposer les mains, dont Dieu va va, va se servir de lui pour, pour vous délivrer. J'aime quand je téléphone, parce que je dis, voilà, je ne t'impose pas les mains. Moi, je ne les impose pas. Moi, j'invoque juste le nom de mon Seigneur Jésus. Celui qui est mort à la croix. Et on voit que ça se manifeste. On voit les personnes qui sont changées. On voit les personnes qui, après deux semaines, comme on va le voir tantôt, le fruit. On voit le fruit où... Salvatore, c'était lié. J'étais oppressé. Et là, maintenant, je suis libre. Je suis réellement libre. Combien de chrétiens ont plein d'addictions et dit, je suis libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Combien de fois nous, ces personnes-là m'ont dit, ça va c'est plus fort que moi. Oui, exactement. C'est pour ça que tu as besoin de livrance. C'est plus fort que toi. Combien de chrétiens essayent d'arrêter un péché, mais ils retombent tout le temps dans les travers. Pourquoi, à votre avis C'est la présence d'un démon qui est là. Parce que le chrétien veut arrêter, mais il n'arrive pas. Et alors on me dit, mais mon pasteur ne croit pas à ça. Mais je te demande pas si ton pasteur croit ou ne croit pas. Je te demande, toi, est-ce que tu crois, toi Moi, je connais pas ton pasteur, qui sait. Je te connais, toi, parce qu'on est en train d'avoir un dialogue ensemble. Et je suis en train de voir ça, ça, ça et ça, dans ta vie Ma femme est témoin encore. Hier soir, j'ai dit deux choses. J'ai dit voilà, je vois ça et je vois ça. Ça, ça te dit quelque chose Oui, ma mère. Et ça, oui. On a pratiqué ça. Voilà. Mais Dieu ne dévoile pas pour écraser les personnes. Dieu dévoile pour libérer les personnes. Et comme je disais, après, à un moment donné, nous avons pris, ça n'a pas marché pour la simple et bonne raison. Parce que, voilà, sa prière a été, et comme je dis, on agit ignoramment. Et comme je dis, moi je l'ai fait, moi aussi. Voilà, je me recouvre du sang de Jésus. Mais si tu te recouvres du sang de Jésus, c'est ton esprit, ton âme et ton corps qui est recouvert du, du sang de Jésus. L'esprit, comment il fait pour partir Il ne sait pas toucher le sang de Jésus. La même chose que tu pries pour certaines délivrances, il y en a certains... À la limite, ils vont mettre un, un matelas, ils vont se dormir Ils me disent Voilà, tu me réveilles quand c'est fini. » Mais non, tu dois, tu dois bouger, tu dois activer cette délivrance. Toi aussi, tu dois bouger. Tu dois dire « Non, je refuse ce lien-là, je refuse ce lien héréditaire, je refuse ce démon-là, je le refuse dans ma vie. » Et il est vrai que quand on dit à certaines personnes « Souffle !» ou « Baille !» ou « Tous, fais, fais ce que tu veux !» Mais fais quelque chose Dis à ces démons, je ne te veux plus dans ma maison. Bien entendu, certaines délivrances sont dures. Pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a pas la repentance. Quand il n'y a pas une repentance, ben, le démon, qu'est-ce qu'il dit? Ben non! J'ai un droit! J'ai un droit! Hier soir encore, il a regardé tel film! Il a fait ci, il a fait là! J'ai un droit! Et effectivement, il a un droit! effectivement qu'il a un droit. Mais si tu montres au Seigneur que tu as envie de t'en sortir, réellement, sincèrement, que tu as envie d'être libre, mais Jésus vient. Et la délivrance se passe comme si de rien n'était. Tu ne le sens peut-être même pas. Mais après une semaine, deux semaines, trois semaines, tu dis, tiens, combien de témoignages j'ai eu comme ça Je ne pratique plus ça. Je plus d'envie de cigarette. J'ai plus envie de... De film. J'ai plus envie de mentir. Ça me dit plus rien. J'avais des envies tous les soirs, il fallait mon petit verre d'alcool. Je ne l'ai plus maintenant. C'est fini. Je suis libre maintenant. Maintenant je prends un verre si j'ai envie de prendre un verre. Et pas, je, et je ne dis pas, c'est plus fort que moi, il faut que. Quand tu me dis qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi, c'est qu'il y a la présence d'un mauvais esprit qui est là, mon frère, ma sœur. Et c'est pas pour te juger, c'est pour que tu sois libre, pour que tu sois libre de tes chaînes. Parce que Jésus est venu briser ses chaînes et il vient les briser à travers son église maintenant. Parce que bien souvent j'entends dire, moi je fais tout avec le Seigneur. Ben oui, mais le problème c'est que Christ est le chef de l'église. Et Christ ne fait pas, comme je dis, ça sert à rien que j'aille demander euh, un renseignement concernant un travail à ma directrice, parce que ma directrice, qu'est-ce qu'elle va me dire Ça va tort, tu as un contremaître. Oui, elle ben va demander à ton contremaître. Ce n'est pas son boulot, ça. Le boulot de la directrice est bien spécifique. Le boulot du contremaître est bien spécifique. Le rôle du chef d'équipe est bien spécifique. Tout le monde a des tâches. Et la même chose dans l'église. Mais ça, non, on n'en veut pas. C'est quoi C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Quand on ne veut pas se soumettre aux autorités, c'est de l'orgueil. Pourquoi Dieu se sert de lui et pas de moi C'est de l'orgueil. C'est de l'insoumission. J'ai tort J'ai pas tort, hein Tu peux continuer
1: que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans, le, dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et, et hein.
2: Regardez. Qui est-ce qui veut réjouir le cœur de Jésus Qui est-ce qui veut réjouir le cœur de Jésus Et vous avez Quand est-ce que Jésus a été à tressaillir de joie Quand les, ses disciples sont venus et dit Seigneur, même les démons nous sont soumis. Vous savez, les théologiens du 20e et 21e siècle ont fait dérailler le message de l'Évangile. Ils l'ont fait dérailler. Et c'est le mot clair, net et précis. Ils l'ont fait dérailler. Et bien entendu, si j'aurais un démon, ça m'avance qu'un chrétien n'ait pas de démon. Ça m'avance. Ça m'arrange aussi. Parce que là, comme ça, je fais mon machin sur le côté. Ni vu ni connu, hein Mais il faut se rendre compte qu'il y a une activité démoniaque. Parce que la Bible a été écrite il y a, il y a plus de 2000 ans. Et vous croyez qu'il y a moins de démons maintenant qu'auparavant C'est une question que je suis en train de vous poser là. Vous croyez sincèrement qu'il y a moins de démons maintenant qu'auparavant Tintin, mon œil, je crois qu'ils sont même multipliés. Quand on voit un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui dans les journaux... Hein, Aujourd'hui, là, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, on va prêcher. Ouais, c'est la Pentecôte. Un démon se manifeste. Pah, tu le vois au cavale, Ouais, oh, on a peur des démons. Qu'est-ce qui vit en toi Qu'est-ce qui vit en toi On a entendu une fois un témoignage dans des questions qu'on qu posait à celui qui parlait de la, de la, de la délivrance. Elle a dit voilà, euh, quand on fait nos, nos séances de délivrance à la maison, on prend les enfants, on va les mettre dans la chambre. Comme ça, les démons ne peuvent pas attaquer euh, nos enfants. Je regardais, dit, voilà le peuple de Dieu, à quoi il en est réduit aujourd'hui. Tu crois que parce que tu vas cacher tes enfants dans la, dans, dans dans un dans une chambre que l'ennemi ne sait pas aller les toucher, s'il devrait les toucher Dieu de 1 ne permettra pas que ces démons touchent tes enfants. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien à une condition que tes portes soient fermées. À une condition que tu ne sois pas orgueilleux. À une condition que tu te soumettes à Dieu. Et que tu te soumettes à ton église. Là, rien ne pourra t'arriver. Mais si les portes sont ouvertes. On a vu un passage en la Bible. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi, t'es qui, toi? T'es qui? Les deux frères. Ils sont retournés, la Bible nous parle tout nu. Comme je dis, on ne rigole pas. Hein. On ne rigole pas. Hein. Dans le passé, j'avais aussi une crainte, une crainte de la mort. Et une fois, j'ai parlé avec une personne, elle avait besoin de délivrance. Et elle m'a dit Mais Salvatore, euh, non, ne prie pas pour moi, euh, avec moi, parce que comment, il y a un pasteur qui est décédé. Et j'ai détecté tout de suite, je lui ai dit « Regarde, je dis, elle a senti que dans le passé j'avais une certaine crainte. Et là maintenant c'est un esprit de crainte qui essaye de venir pour me dire « ça tort, et peur. » Et je lui ai dit « Non, je... mes portes sont fermées. » Je lui ai dit « On va prier ensemble. »« Ouais mais le pasteur est décédé. »« C'est pas grave. » Moi je ne décéderai pas. Moi je sais que mes portes sont fermées. Moi je sais que je marche droitement. Je sais que le péché n'a pas d'emprise dans ma vie. Je sais que je, je n'ai aucune addiction. Je sais que je ne me jette pas, je ne me vaut trop pas dans le péché. J'ai dit, Dieu va m'accompagner dans ça. Et c'est ce qui est arrivé. La femme était tourmentée par des hommes de nuit. Elle entendait un claquement de nuit et c'était fini. Un claquement de, de doigts, c'était fini pour elle. Elle devait aller dans un certain endroit et, et faire quelque chose. Et ça, c'était sept à huit fois par jour. J'ai dit, on va prier ensemble. J'ai dit, tu auras plus tout ça, ma soeur. J'ai pris avec elle, j'ai pris autorité, bah, léger, hein? j'ai pas eu besoin de crier, parce que ça aussi, j'ai entendu dans les délivrances on crie, sors, sors, ils sont pas sourds, hein? ils sont pas sourds les démons, hein? même que tu murmures dans l'oreille de ton voisin, il l'entend, hein? quand deux sœurs médisent ensemble, le diable entend, hein? le diable lui fait, bravo, bravo, c'est bien, vous êtes enfants de Dieu, hein, vous médisez les uns contre les autres, hein c'est bien. Mais on a le Saint-Esprit, on me dit, mais on a le Saint-Esprit. Hein euh, Pauvre Église. Vas-y, monsieur, tu peux continuer à dire.
1: ...de joie le Saint-Esprit et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis, que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
2: Voilà. Donc, se poser, vous savez, quand on lit la Bible, il faut se poser tout le temps les bonnes questions. Parce que moi, je vois, généralement, comme je dis, on prend ce passage-là, tout est ancien, tout est nouveau, voilà, c'est fini. Euh... Mais posons-nous les bonnes questions. À la lumière de ce passage biblique-là, quelles sont les questions qu'on devrait se poser Jésus les envoie leur donne une mission, guérir. Première question. Deuxième, les disciples reviennent et disent que les démons leur sont soumis. La troisième, Jésus confirme que ce mandat est donné par Jésus à tous les disciples. Pas besoin d'une école de formation ou d'un diplôme. Hein Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, j'ai un ministère de délivrance. Ah bon Depuis quand tu as un ministère de délivrance depuis quand tu n'as que toi un ministère de délivrance, je vais dire plutôt. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Marc chapitre 16, du verset 15 à 20. Marc chapitre
1: 16, du verset 15 à 20. Oui, « oui. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne le sera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
2: Alors moi quand on me parle que j'ai un ministère de délivrance, ben moi je me pose des questions quand même. Parce que ce ministère est donné à tout disciple, à toute personne qui accepte le Seigneur dans sa vie, il lui est donné d'imposer les mains aux malades et d'être guéri, De proclamer le nom de Jésus et de délivrer les personnes qui sont opprimées par des démons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de psychologues et de psychiatres. Hein et on me dit, voilà, eux s'occupent de l'âme. Je vais vous dire une chose, j'ai travaillé dans ce domaine-là. J'ai travaillé quand j'allais porter des patients qui étaient atteints de, de problèmes de, de l'âme. J'allais porter là-bas, c'est bizarre. Hein on n'acceptait plus, plus, plus personne. Pourquoi Parce que c'était bondé. Alors on leur donnait juste des médicaments et va à la maison. S'ils guériraient réellement Vous croyez que ce serait bondé Il y a un serviteur de Dieu dont je ne sais plus le nom, qui, c'est en Afrique du Sud, il y avait pas mal de, comment on appelle, de centres psychiatriques là-bas. Lui est rentré dans ces centres psychiatriques et il a fait sortir toutes les personnes. Toutes les personnes étaient guéries. Quelle était sa prédication le royaume de Dieu est là parmi vous. Et quand le royaume de Dieu est prêché, les délivrances s'opèrent. Les centres psychiatriques ont été vidés. Et aujourd'hui, jour de la Pentecôte, on dit qu'on a le feu de la Pentecôte et les centres psychiatriques sont bondés. Il n'y a plus de place pour eux. Et on vient me dire à moi, Salvatore, j'ai le feu de la Pentecôte, je suis baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour venir à l'église. Hein? Les incroyants savent le faire pour venir. Hein? Le feu de la Pentecôte, on l'a vu. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Dites-moi sincèrement, quand tu entends ça, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, tu te sens pas mal en disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce, avec ce Saint-Esprit que j'ai eu Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce baptême du feu de l esprit, du Saint-Esprit que j'ai eu en moi Dieu te l'a donné pour délivrer les captifs, ceux qui sont opprimés. T'es chrétien Oui, je vais à l'église. Cinq fois semaine. Et combien de démons t'as délivré Non, 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 on ne peut pas parler des démons, on ne peut pas, non, on ne peut pas. Je peux pas. Non, parce que tu sais, l'ennemi après il se fâche. Hein? Mais qui est plus fort, Dieu ou l'ennemi Qui est plus fort Jésus a vaincu à la croix. Et Jésus a donné cette puissance à travers le Saint-Esprit afin que tu mettes à mal le camp de l'ennemi. Afin que le diable et toute sa cohorte soient mal dans leur peau. Qu'il le fuit. Je me rappelle, une fois, j'étais dans le centre de Charleroi. Et je marchais, j'allais avec, avec, avec un patient à l'hôpital, du travail que je faisais. Et un homme est passé, il sortait de, de la pompe à essence qui est là, c'est près de l'hôpital de Notre-Dame de Charleroi. Pour ceux qui connaissent, il y a une pompe à essence SO qui est là. Et le type sort avec son café. Et moi, j'arrive juste comme ça, on s'est rencontrés ainsi. Quand il m'a vu, il a fait, ainsi. Son café, waouh Il l'a, il l a jeté. Et il m'a regardé. Et je l'ai vu traverser. Il a même pas regardé. Il a traversé. Il a fouillé. Et j'ai regardé. J'ai dit, waouh, c'est quoi Et je, je suivais l'homme avec, avec ça. J'ai même dit au, au patient, je lui viens avec moi, viens, on fait demi-tour. Et j'ai regardé où ce qu'il est rentré. J'ai traversé avec ce patient là. Vous pouvez regarder. C'est en face de la pompe So à Charleroi, sur la Sonnette. De cette maison-là, il y avait l'étoile de Baphomet dessus, de Satan. Il a ressenti l'opposition. Et quand tu as le Saint-Esprit, l'ennemi ressent l'opposition. C'est ça qui atteste que tu es un enfant de Dieu, que tu proclames le royaume de Dieu. Combien de fois ça t'est jamais arrivé T'as rien fait, les gens sont contre toi. Mais c'est la lumière qui est en toi qui les gêne, qui les dérange. Tu crois que le diable va venir et dire, ouais, c'est bien, c'est bien, tu fais du mal à mon royaume, c'est bien, continue comme ça. Mais non, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va venir faire Personne ne veut toi, personne ne t'aime. C'est ce qu'il fait, l'ennemi. Comme je vous disais la semaine prochaine, on va parler du rejet. Vous croyez avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la dans la situation, dans la social que nous avons aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y a pas une personne qui a un rejet Mais tout le monde a le rejet. Les enfants victimes de parents qui divorcent sont infectés par le rejet. Tu vas dire une fois à ton enfant, t'es à moins que rien, le rejet est là, il s'installe, avec tous ses copains il s'installe. Allez parler à quelqu'un qui a le rejet. Allez parler. Et il y en a plein, je vous dis, il y en a plein. Plein. C'est pire en pire. Il y a 2000 ans, je ne sais pas combien de milliers de démons il y avait. Mais aujourd'hui, c'est pire aujourd'hui. Vous avez vu la société où nous vivons Où ton employeur t'écrase Ça te fait du bien, ah ouais Ça te fait du bien quand ton employeur t'écrase ça fait-tu bien quand on collecte tes Ah oui. Enfants de Dieu, ouvrons nos yeux. L'ennemi est fâché contre nous. Et il va s'utiliser des pharisiens. Il va s'utiliser même des gens du monde. Mais le pire, c'est quand il s'utilise des pharisiens. Parce que ta lumière les éclaire. Et ils ne veulent pas. Ils préfèrent vivre dans l'ombre. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. C'est bizarre. C'est bizarre que dans nos milieux pentecôtistes, le parlant en langue, on y croit. Oui, on parle en langue. Il y en a, ils imitent, ils écoutent. Comment ils parlent Ah, chinois Bon, ça va, je vais m'arranger. Allez, on parle. Ah oui, oh, as... Seigneur t'a baptisé du Saint-Esprit. Aucun discernement des esprits. « Oh, le Seigneur t'a baptisé. » Et l'autre, il est en train de copier. On a vu, il y a eu une émission en Italie, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a, c'est les hyènes, on appelle ça, c'est une émission ainsi. Ils ont infiltré une église pentecôtiste. Ils sont arrivés. Ils ont écouté, ils ont vu qu'ils parlaient en langue. Pas de souci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Un des journalistes a levé la main. « Viens, mon frère. » Un païen, hein il s'est mis là. Allez, on prie pour lui. Allez, démons, sort, démons, sort, démons, sort. Ah, ça y est, là, il y a trois démons qui sont sortis, ils sont là. Allez, hop, dégagez. Allez, vas-y, maintenant parle en langue. Le journaliste, bara bara bara. Voilà, regardez, ça c'est le feu, ça c'est notre église puissante ici et là. Et après quand ils ont donné le micro, qu'est-ce que tu as à dire T'es content que le Seigneur t'a sauvé Je suis journaliste et je vous ai et je vous ai eu. Ça fait mal hein. Ça fait mal, n'est-ce hein, pas? hein Et ça, c'est l'église pentecôtiste aujourd'hui, à quoi elle est réduite aujourd'hui. Il est temps qu'on retourne au vrai feu de la Pentecôte. à proclamer le royaume de Dieu. Où nous avons vu tantôt le passage. Où l'ennemi était mis à mal. Où ce petit frère était, était tourmenté. Un esprit sourd et muet. Jésus dit, sort! Elle est sortie. Ah oui, les pharisiens sont venus, c'est normal, un hein, homme, oh, euh, ils chassent par là hein, Et je leur dit, et vos fils, par qui ils les, les chassent, vos fils Eux seront vos juges. Et qu'est-ce qu'il a dit Par tes paroles tu seras jugé et par tes paroles tu seras condamné. Il dit, le blasphème du Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les prochains siècles qui arrivent, il ne sera pas pardonné. Et c'est ça qu'il faut faire attention, mes frères et mes sœurs, à dire un tel homme agit par la puissance de l'ennemi. Attention, parce que si ça vient de Dieu, tu es dans le blasphème du Saint-Esprit. Ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. La Bible me dit que toute autorité a été instaurée par Dieu. Toute autorité, bonne ou mauvaise, toute autorité a été instaurée par Dieu. Point. « Ah, moi je ne suis soumis qu'au Seigneur. »« Ah bon ?» La Bible me dit « Soumettez-vous les uns les autres. » Si tu n'arrives pas à te soumettre, tu as un problème d'orgueil. Tu as un problème d'insoumission. Tu es un rebelle. Tu es un rebelle. C'est facile d'aller parler derrière. Quand la personne n'est pas là. C'est facile d'aller parler. La personne ne sait pas se défendre. Mais parle face à face. Comme je vous ai dit. Un chrétien ne peut pas avoir de démons, viens on va prier ensemble. Moi je défie quiconque, et vous devez défier quiconque qui ne croit pas qu'un chrétien puisse avoir de démons, priez avec lui, déliez seulement. Vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer Je le vois maintenant tous les jours. Tous les jours, je le vois. Tous les jours. Je vois que le peuple de Dieu est opprimé par Satan. Et il a besoin d'hommes et de femmes, pas de Salvatore. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour délivrer nos frères et nos sœurs. Nous avons besoin des uns et des autres. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Nous l'avons tous. À partir du moment où nous acceptons le Seigneur dans notre vie, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais ferme tes portes. Ne t'aventure pas à faire quoi que ce soit parce que l'ennemi va pas te rater. Ça c'est sûr et certain ça. Mais si tes portes sont fermées, si tu es sincère avec Dieu, si tu es sincère avec toi-même, si tu es sincère avec ta femme, tu peux prier contre n'importe qui parce que l'enfer va t'être tourmenté. Rien qu'à savoir quand ils vont dire ton prénom et ton nom, ils vont dire non, non, pas lui, non, 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 non. Attends, attends, ne, ne, ne fais pas prier, attends, on prend, nos, on prend nos, nos valises et on s'en va, on part. Parce que la puissance est trop forte là. Combien dans l'église ont peur de dire... Voilà, j'ai commis tel péché, j'ai besoin de délivrance. Combien on a... Pourquoi Et je comprends. Parce que les gens sont en train de pointer du doigt. Quelqu'un qui est addict à l'alcool, tu crois qu'il a envie d'être addict à l'alcool Non, qu'il n'a pas envie de l'être. Encore plus, s'il se dit chrétien. Mais il faut en parler, prendre une personne de confiance et dire, voilà, j'ai tel problème. Peut-on prier ensemble Je vais t'être délivré de, ce, de cette dépendance Les enfants, la nouvelle génération de l'église de maintenant, vous croyez qu'elle n'a pas déjà des dépendances Vous croyez qu'elle n'a pas de dépendance Des dépendances à ça, il n'y a pas. Des dépendances à ça, il n'y a pas. Mais vous savez quoi Il est temps de réagir maintenant. Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Demain ça va être quoi la dépendance, L'alcool, la drogue, le sexe, il est temps de réagir, il est grand temps de réagir. J'ai entendu des centaines de, je vais pas dire des milliers, des centaines de personnes me dire, ça va tort, tu te trompes. Mais j'ai entendu après, ça va tort, tu avais raison. Et qu'est-ce que tu fais maintenant J'étais désobéissant. Je dis, je dis toujours, je ne ferme jamais la porte. Je dis, il est temps de te repentir. Il y a encore la possibilité de te repentir. Parce que la repentance est la clé à la délivrance. La repentance. Il y avait une femme qui était sérophénicienne. Et qu'est-ce qu'elle a dit Seigneur, je mangeais à table. Et Jésus a dit, non, non, non. Il n'est pas bien de manger le pain des enfants. Hein Il n'est pas bien de manger le pain. Elle a dit, les miettes, les chiens se nourrissent des miettes. Mais auparavant, Jésus avait traité ses enfants à elle de chiens. Imagine, ma soeur Joséphine, Jésus te parlait, tu dis, tes enfants, c'est des chiens. Imagine dans quel état tu serais. Et ça, c'est avec notre mentalité européenne. Mais dans leur mentalité, c'était quoi Jésus est en train de leur dire, tes enfants, ce sont des démons. Le chien est une représentation de tout ce qui est diabolique, de tout ce qui est démoniaque. Et Jésus dit ça, imagine Jésus dit ça à ton enfant. Mais qu'est-ce qu'il y a eu Elle s'est dit, si c'est le maître qui le dit. Et comme je dis, il ne faut pas regarder, moi je ne suis pas un maître, moi. Je suis, rien, je suis le simple serviteur, moi. Simple serviteur. Mais si la Bible dit qu'un chrétien peut avoir des démons, c'est qu'un chrétien peut les avoir. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, beaucoup de chrétiens disent, je suis libre. Libre en parole. Mais les actes... Hein? Comme une fois, j'avais quelqu'un en face de moi et il m'a tenu ce discours, il m'a dit, moi ça va L'ennemi ne peut pas me toucher. Et je vais juste poser une question. Je lui dis comme ça, je dis, pourquoi tu abaisses ton volet dans telle situation j'ai vu sa tête comme ça. J'ai un problème. Y a-t-il un problème C'est diabolique ce que tu dis, Salvatore. Non, c'est pas diabolique. Je te dis ce que l'Esprit est en train de me révéler. Pourquoi fermes-tu les volets Et après me dire, ouais, si tu me dis de parler les volets, ben voilà. Je suis addict à la pornographie. Pourquoi tu fermes les volets pourquoi tu dis que tu es chrétien Je dis, tu crois que le Saint-Esprit n'a aucun problème à regarder un film comme ça Sincèrement. Tu te dis chrétien Tu crois que le Saint-Esprit, euh, pas de souci oh, Il va regarder avec toi. Hein il va t'encourager, peut-être même. Hein non, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui lit, qui te lit. Ce n'est pas à moi de te dire que tu as besoin de délivrance. Tu sais quest ce qui te lit. Hein, quand on, on rentre dans l'église, couple main dans la main, on est amoureux, si elle a mais quand on n'est pas à l'église, quand on est à la maison, qu'est-ce qui se passe Moi j'en ai entendu, hein, frère Salvatore, si tu savais comment il est à la maison, mais ici, ici non, ici il est plein d'amour. C'est pas de la schizophrénie ça, sincèrement, allez. C'est pas de la schizophrénie Si, c'est de la schizophrénie. Mais comme je dis, moi je, je n'en veux pas, je veux dire même à, à ce frère qui est comme ça, je n'en veux pas. Comment quelqu'un qui bat sa femme, il bat ses enfants, peut dire qu'il a le Saint-Esprit en lui, sincèrement Dites-moi un petit peu. Vous voyez le Saint-Esprit faire ça, sincèrement Le Saint-Esprit, ce gentleman, qui vient après toi et qui te dit, ma sœur, mon frère, on va travailler ensemble Hein On va travailler ensemble Il n'est pas là pour nous condamner il est là pour nous porter dans les sentiers de la justice. Et nous porter dans l'accomplissement du royaume de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Quand on dit que ton règne vienne, on l'a vu, c'est quoi C'est la manifestation des démons. Où la puissance de Dieu est en toi. Telle que, comme je te dis tantôt, elle, elle met à mal le corps de l'ennemi. C'est facile de dire, hein, le, le, comme je disais tantôt, le parler en langue, voilà. On ne le voit pas. C'est facile de dire à quelqu'un, voilà, tes péchés sont pardonnés. On ne le voit pas. Mais allez dire à quelqu'un, voilà, tes démons sont partis. On l'a lu tantôt. Hein. On reconnaît l'arbre à son fruit. Si vous êtes réellement libre, je dit, vous serez réellement libre. Le péché ne t'attachera plus. C'est ce, ce que Paul dit. Ne soyez plus esclave du péché, parce que vous avez été affranchi de la loi du péché. Mais si tu commences ça, tu peux dire, ça va t'en ça va t'en... Je m'en fous de ce que tu dis de moi, je, je, je sincèrement je m'en contrebalance. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit Comme je dis, quand tu es chez toi, quand tu es au travail, c'est entre toi et Dieu, c'est pas avec moi Aujourd'hui, on adulte des soi-disant pasteurs qui ne le sont même pas. Et ceux qui sont réellement pasteurs, il faut leur casser la tête. Ah, un tel, il fait ci, un tel, il fait... Mais va voir si c'est vrai. Va poser la question si c'est vrai. Regarde comment il vit. Regarde, pose des questions à sa femme, pose des questions à ses enfants. Regarde un petit peu. Quand il y a la présence du Saint-Esprit, je vous dis sincèrement, les démons bougent. Marc, chapitre 9, c'est le verset 20, normalement, mais certaines versions, ça commence au 19. Marc, chapitre 9, verset 19.
1: « On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant.
2: » Qu'est-ce que la présence de Dieu fait T'as pas besoin d'ouvrir ta bouche, hein Les démons se manifestent tout de suite on l'a vu ici. Hein. J'étais juste en train de prêcher. La femme, était, elle était ainsi, avortement. Et elle avait mal son ventre. Comme je dis, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour tuer qui que ce soit. Mais comme je dis, il faut reconnaître qu'il y a un peuple de Dieu qui est là. Et maintenant, quand tu vas dans ton église, et que ça te fait ni chaud ni froid, tu vis dans le péché, et ça te fait ni chaud ni froid, la présence de Dieu n'y est pas. Je suis désolé. Parce que quand le message va être lancé, tu vas avoir quelque chose qui va te faire mal. Tu vas tu vas te sentir face à face avec Dieu. Ou tu vas dire, voilà, ça, il ne le savait pas, et là, il a dit, voilà, c'est la présence du Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Mais il ne dit, il ne fait pas ça pour nous écraser, le Saint-Esprit. Il nous fait ça pour nous rendre libres, pour passer à un autre niveau, à un autre cap. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes dans ta situation. Tu dois être sincère avec toi-même. Savoir qu'est-ce qui te rend addict. Qu'est-ce que addict C'est à partir que quelque chose que tu aimes, tu n'arrives pas à le lâcher, tu es dans l'addiction. Tu es dans l'addiction. On peut être addict de la voiture aussi. hein. De tant de choses. hein. Addict de son pasteur aussi. hein. Surtout quand ça va pas bien. Là, on aime bien le pasteur. Mais... Quand tout va bien, mon, mon pasteur, il ne connaît rien, mon pasteur. Hein? Qu'est-ce qu'il connaît, lui, de la vie hein? Ah ouais. Mais quand ça va mal, pasteur, amici, j'ai un problème. <rire> tu sais venir Il y a le couple, ça ne va pas. Il y a les enfants, ça ne va pas. Hein? Si les murs pourraient parler dans nos maisons, hein. On en saurait des choses, hein, hein Mais je vous rassure, il y a le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit révèle toujours tout. Je vous dis, hier soir, encore au téléphone avec ma femme, il y avait une personne. J'ai donné deux points, les deux points en plein dedans. Et avec combien d'autres Quand je racontais les choses à ma femme, pas qu'elle ne me croyait pas à ma femme, mais ma femme, elle me disait, mais ça va toi, en t'imagines, fait, je ce que les gens y vont et un jour, il y avait eu quelqu'un, euh, c'était une sœur, je crois. Et quand euh, cette sœur a expliqué que son père faisait creuser à ses esclaves des trous, et que quand ils étaient bien bas après, le père rebouchait le trou et il tuait ses esclaves, hein, quand j'ai vu qu'il y avait un esprit de mort dans cette personne-là. Et pourtant, il était diacre dans une église. Ah ouais, ça choque, hein. hein ça choque. Mais il va y avoir des responsabilités qui vont tomber. Des têtes vont tomber avec Dieu. Je suis désolé. Dieu nous a donné d'être ministre de son œuvre. Et il ne faut pas jouer avec Dieu. Parce que les perdants, ce seront toujours nous. Toujours nous. N'oublions pas que c'est son Église. Et que nous sommes ses brebis. Nous, Je me mets dedans. Nous sommes ses brebis. « Moi, je prends soin de vous et vous prenez soin de moi. » Ézéchiel 34. J'en veux à vous, malheur, pasteur, qui n'avait pas pu soin des brebis. J'en veux à vous, brebis grasse, qui avait, avec le côté, vous avez bousculé la brebis, la brebis, la brebis maigre. Ézéchiel 34. C'est la vision de l'Église. Hein la vision de l'Église. Nous avons aussi un passage dans Luc, chapitre 4, versets 33 à 37. Je vais, le, je vais le lire moi parce que j'aimerais bien préciser quelques points. Après tu feras la même chose avec, avec le suivant. Luc chapitre 4 du verset 33-37. Il se trouva dans la synagogue, si on doit prendre au terme d'aujourd'hui, dans l'église. Un homme qui avait un esprit de démon impur. La question, comme je dis tantôt, il faut se poser de bonnes questions. Qu'est-ce que ce démon fait là dans la synagogue, dans l'église Qu'est-ce qu'il qu qu faisait là Posons-nous les bonnes questions. À la place de dire, non, un chrétien ne peut pas avoir de démons, posons-nous les bonnes questions, dans le bon sens. Moi, je vous dis qu'un chrétien peut avoir des démons. Et j'ai tous les passages bibliques qui le prouvent. Et ceux qui me disent qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons, ils n'ont qu'un verset hors contexte. Tout ce qui est ancien est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il parle pour le salut, hein. Moi je, vous, je donne déjà même la réponse. Je donne même la, la chose, je dis comme ça, si, si on, doit se, on doit se voir, tu sais déjà ma position, tu la connais. C'est concernant le salut. Mais concernant les démons. Il y avait un homme qui avait un démon impur qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le saint de Dieu. Vous imaginez si dans l'église, il y aurait quelqu'un qui dirait, « tort, je sais qui tu es. Tu es un véritable homme de Dieu. Que, donc aujourd » Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait Vas-y, continue, continue. Attends, on... mets la caméra sur lui. Dis, répète, répète. Qu'est-ce que tu as dit ?« Ah, je suis un véritable homme de Dieu. » Regardez Jésus comment il réagit. Hein. Et aujourd'hui, combien sont comme ça aujourd'hui hein ?« Ouh, à moi, on m'a dit que, on m'a dit que, hein, on m'a dit que. Ouais, » ouais, on m'a dit que. Jésus le menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui. Qu'est-ce qu'il est mis Sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns les autres, mais quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Comme je disais tantôt, Prêcher la délivrance, ça ne va pas nous attirer les foudres de guerre, je veux dire, en tant que les, les caméras, les, les, les éloges, ça ne va pas nous attirer ça. Mais ça, comme je dis, on s'en moque de ça, on s'en moque. Ce qui compte, c'est de prêcher le message, le véritable message de l'évangile, c'est qu'il y a une délivrance pour tout le monde. Il y a une porte de secours, il y a une porte de sortie, Jésus-Christ est venu. Et comme je dis, beaucoup me disent, ça va moi j'ai été délivré, et qu'est-ce qui s'est passé comme manifestation Ah rien, ah, ah. comme j'ai dit tantôt, les 5h10, je vais arrêter ça pour aujourd'hui, on reprendra peut-être même la semaine prochaine, de toute façon... Comme j'ai dit, nous avons le temps. Le temps, maintenant, tant que vous allez me voir ici, je crois que ça va être jusqu'à la fin de l'année, tout le message va être sur la délivrance. Sur la crainte, sur la peur, sur la timidité, parce que ça aussi, hein. lisez un petit peu la Bible, elle nous, elle nous le dit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Je répète, vous pouvez aller le chercher. Je ne sais tu l'as, Joséphine, c'est dans quel passage qui est là J'ai juste souligné esprit, normalement. Comme ça, ils pourront aller voir à la maison et ça va, ça va un petit peu les aider.
1: C'est 2 Timothée 1, 7.
2: 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Vas-y.
1: Car ce n'est pas un, un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
2: Voilà. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Pourquoi il ne dit pas... Christian, tu l'as mis ici Mets-le ici. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Comme ça, on va, on va l'analyser. On va, on va finir avec ça aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Pourquoi il n'a pas dit, car ce n'est pas la timidité que Dieu nous a donnée. Pourquoi il a précisé un esprit de timidité. Pourquoi Pourquoi il y a ce petit mot qui est là. Pourquoi et si ce n'est pas Dieu qui le donne, c'est qui qu'il donne Vous voyez les questions qu'il faut se poser Vous voyez comment on médite la parole de Dieu Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc qui est-ce qui l'a donné cet esprit de timidité C'est le diable. C'est le diable. Est-ce que tu as besoin de délivrance pour ta timidité Si ce n'est pas Dieu qui l'a donné moi, je pense que tu as besoin d'une délivrance. Parce que c'est l'ennemi qui l'a donné. Et nous, qu'est-ce qu'on dit hein? Alors, dans les églises, on dit « Ouais, Dieu nous a pas donné un esprit de timidité. » Ouais Tu crois à la délivrance Non. Ah, tu ne crois pas Et qu'est-ce qu'il vient faire, là Qu'est-ce que cet esprit de timidité vient faire dans la vie des chrétiens Comme je dis, je ne vois pas des démons partout. Croyez-moi bien. Si je suis timide par nature, nous le savons, nous le savons, c'est nous qui sommes un petit peu gênés, point, stop. Mais quand quelque chose te domine, quand tu dis et quand nous disons, c'est plus fort que moi, si c'est pas Dieu, et si c'est plus fort que toi, ça ne vient que de où De l'ennemi de nos âmes. Parce qu'après, avec la timidité, comme je dis, l'ennemi ne fait rien sans rien. Il est comme Dieu est organisé, mais le diable aussi est organisé, croyez-moi bien. Il est organisé. Si l'on voit un esprit de timidité, après, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas une crainte, quelque part Quand on est timide, on n'a pas, pas la crainte hein Et après, quand on, quand on a vaincu la crainte, et on vient se mettre dans la conversation avec les autres est-ce qu'on n'a pas un esprit d'apitoiement où, où les autres, on les voit beaucoup plus élevés et nous, on se voit beaucoup plus bas On ne voit pas le rejet là, derrière L'ennemi est organisé. Dieu est organisé. Et l'Église est désorganisée. Voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui, elle est dans cet état-là. Mais maintenant, c'est plus facile de dire « Non, la timidité, non, c'est... » C'est un état émotionnel, c'est un choc émotionnel. Même au travers des chocs émotionnels, les démons peuvent rentrer. Tu peux avoir que tu ouvres la porte, oh c'est rentré. Qu'est-ce que t'en peux Qu'est-ce que t'en peux Rien. T'as eu un choc. Mais la bonne nouvelle c'est quoi Il y a l'église qui est là. Il y a ton frère et ta sœur qui est là pour le faire sortir. Parce que le plus important, quand je vois aujourd'hui, comment c'est rentré ce démon-là dans ta vie. Alors on commence à, à, à regarder, à structurer, à... Vous savez quoi Moi, je, je ne travaille pas comme ça, moi. Moi, je m'en contrebalance de comment il est rentré. La seule chose que je sais, c'est qu'il va sortir. Point barre. Et pas par mon autorité. Par l'autorité du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Donc maintenant, je voudrais... On va prendre la suite, Regarde. On va prendre juste la fin. Tantôt, je disais, pas besoin nécessairement de, de manifestation. Vous savez, euh, esprit, je vais, je, vais, je vais quand même reprendre ça pour qu'on comprenne bien un petit peu ma pensée aussi. Pour ce qui va, ce qui va être fait. C'est la, la dernière page, Joséphine. Le mot esprit vient de l'hébreu roi, qui veut dire souffle. Dieu, quand il a créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait Il lui souffla hein, dans ses narines un esprit de vie. La roue Il l'a soufflé. Jésus, à un moment donné, avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait Il a soufflé sur eux. Et qu'est-ce qu'il a dit Je ne sais plus c'est dans Jean, si mes souvenirs sont bons. Jean 20, 19, pour ceux qui sont dans la maison. La Bible nous dit que Jésus souffla sur les disciples et il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, le souffle, c'est cet esprit qui est là. Et vous savez, je n'aime pas trop cette Bible-là, hein. je vais vous dire sincèrement, il y a des choses qui ne me... qui sont, pas... sont pas terriblement bien traduites. Mais seulement, regardez, dans Matthieu, chapitre 8, verset 16, il nous est dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Chouraki, lui, a traduit ça comme ça. C'est la Bible que je vous dis que c'est un petit peu à prendre avec des pincettes, mais regardez. Chouraki nous dit dans Matthieu, chapitre 8, verset 16, le soir venu, ils lui présentèrent de nombreux démoniaques. Il jette dehors. Qu'est-ce qu'il a mis, Joséphine Les souffles par la parole et guérit tous ceux qui ont mal. Shuraki a traduit ses esprits mauvais par un souffle. Joséphine, ma, ma soeur, Matthieu chapitre 10, verset 1, en lui second.
1: Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
2: Et Chouraki, dans Matthieu chapitre 10, verset 1, j'ai pris que ces deux passages-là, si vous voulez, vous, vous regardez, il y a Shouraki, la Bible en ligne, vous allez regarder et vous commencez à la lire, vous allez, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 10, verset 1, Shouraki dit, il appelle ses douze adeptes. Il leur donne autorité sur les souffles contaminés. Oh oh. Oh oh. Esprit souffle, roi. La même chose pour les démons. Un souffle. Et des fois, ça vous arrive pas que pendant la prédication, vous avez sommeil Des baillements Ou des... Salvatore va encore parler sur les disciples. <rire> Ouh, Salvatore, ils vont encore nous mettre. Hein Donc comme je dis, des fois, même pendant la prédication, je crois sincèrement que même pendant la prédication, à force d'écouter, comme je dis, il peut y avoir un esprit, un esprit d'assoupissement. Mais vous, pff, le souffle. La même chose, les démons sortent par le souffle. Par le souffle. Mais seulement, certains de ceux qui sont contre la délivrance vont dire... Bah, c'est facile. Si c'est compliqué, on n'en veut pas. Si c'est facile, on n'en veut pas. Et qu'est-ce qu'il faut exactement Qu'est-ce qu'il faut Comme je dis, comment je vois la vie des chrétiens aujourd'hui Comme je dis, avec tout l'héritage spirituel que nos ancêtres nous ont donné. Je vois la vie des chrétiens comme un arbre avec plein de feuillages. À travers la prédication... Dieu cisaille le feuillage. Et après, qu'est-ce qui se passe ben, Le tronc, ben, en aparté, en relation d'aide, en cure d'âme, ben, la délivrance se fait. Et si ça se manifeste dans l'église, ben, c'est tout, on chasse. Quel, quel, est, quel est le souci Maintenant, comme je dis, avec respect, parce que nous sommes tous fils et filles du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que mon combat n'est pas contre le frère ou la sœur. Mon combat est contre les principautés et contre les dominations qui gèrent ce monde. D'ailleurs, pourquoi, comme je vous ai tantôt encore avec le souffle, pourquoi le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air La délivrance, c'est facile. Hein c'est facile. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui fait ressortir, et qui nettoie, qui cisaille. C'est dans Jean chapitre 10. Dieu est le vigneron, et le cèpe. Nous, nous et le, euh, Jésus est le vigneron et nous, nous sommes les et Il coupe, il hey, taille, afin qu'on porte du fruit. Afin qu'on porte du fruit. Là maintenant, on va tous se lever. et On va commencer à prier un petit peu. Parce que j'ai envie de, de vous aider, mes frères et mes sœurs. Contre certaines luttes contre certaines batailles que vous avez. Vous le voulez Mes frères et mes sœurs sur Internet, est-ce que vous le voulez Je regarde, je vois tous vos messages qui sont mis ici. Est-ce que vous le voulez Ça va être simple, vous allez voir. Et dans deux, trois semaines, vous allez dire... Pour les Africains, ils vont me dire, « Papa Salvatore, j'ai été délivré d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, j'ai plus rien les Européens ils sont un petit peu timides, ils ont l'esprit de timidité là, ils n'osent pas le dire, on fait tout aux cachettes, nous, hein on ferme les volets et hop, on sait rien. Non, l'Africain est spontané, soyons spontanés comme nos frères et sœurs euh, africains, soyons spontanés, il n'y a, y a pas de mal à ça. Il y a des choses, comme je dis toujours, c'est nos ancêtres qui nous les ont donnés. Et nous avons pris leur ADN, nous l'avons pris, involontairement mais nous l'avons pris, et nous sommes en train de commettre ce que nos ancêtres y faisaient. N'est-ce pas Donc, qui est prêt pour recevoir une bonne partie de délivrance aujourd'hui amen. 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 Père éternel, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, Te remettre, Seigneur, ton peuple, Seigneur, ton peuple, Seigneur, par lequel, Seigneur, tu as envoyé, ne priez pas. Restez, restez, écoutez ce que je dis et à la fin, dites « Amen ». Ne, n, pas d'esprit en prière, ne vous recouvrez pas du sang de Jésus, laissez faire le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire. Ça vous semblera bizarre, mais la prochaine fois, je, je dirai pourquoi. Père éternel, je te remets, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans la paume de ta main, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, toi seul, Seigneur, connais, Seigneur, tout ce qui anime, Seigneur, tout ce qui rend, Seigneur, addict tes frères et tes sœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, tout ce qui se passe, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Seigneur, combien, Seigneur, d'entre eux, Seigneur, essayent d'arrêter par eux-mêmes, Seigneur. Mais à chaque fois, ils retombent toujours dans les mêmes travers, Seigneur. Tu m'as donné, Seigneur, durant ces longues années, Seigneur, de délivrance, Seigneur, de comprendre, Seigneur, que nos frères et nos sœurs, Seigneur, sont victimes, Seigneur. Elles ont, Seigneur, envie, Seigneur, de s'en sortir, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nier l'existence, Seigneur, des démons, Seigneur, dans la vie de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, et dans ma vie aussi, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, taille, Seigneur, taille, Seigneur, ce rejet, Seigneur, taille, Seigneur, Jésus, Seigneur, cet orgueil, Seigneur, taille, Seigneur, ces addictions, Seigneur, taille, Seigneur, ces oppressions diaboliques, Seigneur. Taille, Seigneur, ces oppressions, Seigneur, dans le bas-ventre, Seigneur. Coupe, Seigneur. Taille ces addictions, Seigneur, pour ces jeunes, Seigneur. Aux jeux vidéo, Seigneur. à ces smartphones, Seigneur, à ces GSM, Seigneur. à A... toutes ces addictions, Seigneur, que ton peuple, Seigneur. Les fils de tes enfants, Seigneur, sont opprimés, sont enchaînés, Seigneur, dans toutes ces addictions, Seigneur. Taille, Seigneur, maintenant, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Coupe, Seigneur, toutes ces racines de crainte, Seigneur Jésus, Seigneur. La crainte de prendre la voiture, de peur d'avoir un accident... Taille, Seigneur, ces addictions, Seigneur, à la drogue, Seigneur, aux cigarettes, Seigneur Jésus, Seigneur, à la pornographie, Seigneur Jésus, Seigneur, aux jeux, Seigneur Jésus, Seigneur. Taille, Seigneur, les pensées adultères de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. En se disant simplement, voilà, si j'aurais marié un tel, j'aurais eu mon ménage serait différent. C'est une pensée adultère, mon frère, ma sœur. Seigneur, taille Taille, Seigneur, taille Délivre ton peuple, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, coupe, Seigneur, l'orgueil, Seigneur. Arrache ses racines d'orgueil, Seigneur Jésus, Seigneur. Qui tient, Seigneur, le ton peuple, Seigneur. Qui ont peur de venir trouver des personnes sincères qui vont être là pour les, les libérer, pour prier avec eux, afin que afin qu'ils soient libre, réellement libre, Seigneur. C'est l'orgueil qui fait ça. C'est l'orgueil qui te tient opprimé dans ton péché, dans tes péchés. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont enchaînés, Seigneur, dans la fornication, Seigneur Jésus-Seigneur, dans la masturbation, Seigneur Jésus-Seigneur, Taïs, Seigneur, taïs. Agis, Seigneur, puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, ce frère, Seigneur, qui en prie, Seigneur, avec cette masturbation, tu le délivres maintenant, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, de délivrer, Seigneur, ton peuple, Seigneur, de tous les cancers diaboliques, Seigneur. De toutes les maladies qui sont diaboliques, Seigneur Jésus, Seigneur. Qui viennent par la voyance. Cet esprit de python sort maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs, et je sais qu'ils sont nombreux, qui ont ce rejet. Au nom de Jésus. Je chasse le... Ce rejet. Et je mets cet esprit d'adoption qui est en toi. L'esprit d'adoption qui crie à bas Père. Ton père, ta mère, ton peut-être rejeté. Mais Dieu lui t'a accepté. Je brise toute malédiction qui est arrivée à travers le pendule. à travers la clairvoyance je brise cette autorité dans ta vie mon frère ma sœur tu es libre maintenant je prie pour cet esprit de mensonge sors de ce corps sors maintenant au oh nom puissant de Jésus le chrétien n'a aucune part avec le mensonge Mon frère et ma soeur, ça fait 12 ans que tu es converti. Ça fait 12 ans que tu luttes avec le même péché. Ça fait 12 ans que tu refuses de venir à Christ sincèrement et en toute humilité à cause de ce péché. Au nom de Jésus, tous expulse-le au nom puissant de Jésus. Père, tu connais la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, maintenant. Maintenant dans leur vie, Seigneur Jésus, Seigneur. J'invoque le feu de la Pentecôte tombe sur eux, Seigneur, maintenant, Seigneur. Et embrase et consume, Seigneur, tout ce qui met une séparation entre eux et toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Je parle à tout esprit d'interruption volontaire de grossesse. Sors, quitte ce corps. Esprit de mort, tu quittes maintenant. Tu as 107 cette culpabilité, tu as 107 cette date, tu as 107 cette heure où tu as été dans un centre pour faire une interruption volontaire de grossesse, et tu vis sur la culpabilité, Dieu te délivre maintenant. Dieu te délivre maintenant de cette oppression, de cet esprit de mort. Dieu te délivre maintenant. Père, je prie pour, tes, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont constamment, Seigneur, dans la médisance, Seigneur. Je les délivre maintenant, au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de, de médisance. S'il y a quelque chose qui t'opprime, qui t'oppresse, parle à ton Dieu maintenant. dis du Seigneur, ce péché, j'en ai marre. Ce péché, je n'en veux plus dans ma vie. Seigneur, expulse-le. Ces mauvaises pensées, expulse-les de moi. Attache-toi à ton mari, attache-toi à ta femme et ne pense à, à personne d'autre. Garde tes pensées pures pour ton époux, pour ton épouse. Ne regarde pas ces points négatifs, regarde tous les points positifs et prie Prie, prie intensément. Faites sans cesse toutes sortes de prières. Cet abandon que tu as reçu quand tu étais enfant, Dieu te dit maintenant, je t'ai toujours recueilli dans mes bras d'amour, je ne t'ai jamais rejeté. Viens dans la chambre secrète. Viens me dire tout ce qui te chagrine. Viens pleurer sur mon torse. Viens pleurer sur mon épaule. Dieu te parle maintenant. Il y a quelqu'un qui prie pour la conversion de ses parents. Et Dieu te dit une chose approche-toi de moi, approche-toi de moi, et je ferai le reste, avant qu'il ne soit trop tard. Mais toi, approche-toi de moi. À travers ton obéissance, eux viendront à Christ. Ne te tracasse pas, mais toi, approche-toi de moi. Mets ton orgueil de côté. Mets ton orgueil de côté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais appeler mes, mes sœurs. Peut-être le pasteur qui... Ouais. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, sur Internet, Seigneur Jésus, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, puissamment, Seigneur. Et que vraiment des témoignages, Seigneur, affluent, Seigneur. Qu'ils soient vraiment, Seigneur, libérés, Seigneur, de toutes ces oppressions diaboliques, Seigneur Jésus, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ton onction, Seigneur, ton esprit, Seigneur, agisse puissamment dans leur vie, Seigneur. Et qu'ils puissent dire, maintenant, je suis réellement libre. Maintenant, je suis réellement libre. Au nom puissant de Jésus, Amen.
0: relâche ta gloire, relâche ta gloire, ouvre les écluses des cieux,
2: relâche
0: ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif. ta voix relâche ta gloire relâche ta gloire nous voulons te voir nous avons soif de toi révèle-toi fais entendre ta voix Tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche tes miracles, relâche tes prodiges relâche tes anges relâche nous voulons voir ta gloire relâche ta gloire nous voulons te voir nous avons soif
2: de toi
0: révèle-toi fais entendre ta voix relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire.
3: Ça du bien en délivrant, c'est que Dieu a tellement payé à la croix, il ne veut pas qu'on continue à vivre sous les jougs de l'ennemi. Et beaucoup de chrétiens sont sous les jougs, mais ils ne veulent pas bénéficier de la grâce de Dieu et la délivrance. On n'a pas peur de le dire aujourd'hui, on a besoin de tous, presque, de délivrance parce que beaucoup nous sont venus au Seigneur, où il nous a mal présenté l'évangile. Et quand on évolue, on évolue, on commence à faire face à des réalités, à des combats spirituels. On dit non, quelque chose nous a manqué au début. Et, et, et Gloire à Dieu pour ces, pour ces séries de messages que l'homme de Dieu, Pasteur Salvateur, Dieu l'a inspiré. Et, et que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à s'approcher. À nous allons prier avec le Pasteur Salvatore pour bénir ce repas. Et au nom de Jésus.
2: Père éternel, merci Seigneur. Parce que Seigneur, à travers Seigneur, ce pain Seigneur et ce vin Seigneur, nous ne voulons pas Seigneur nous approcher Seigneur comme une tradition Seigneur. Non Seigneur, nous voulons nous approcher Seigneur parce que tu as dit que tu es au milieu de nous Seigneur. Nous nous commémorons Seigneur ce que tu as fait pour nous Seigneur. Et nous nous rappelons Seigneur que tu vas revenir chercher ton Église, Seigneur, ton Église sainte, sans tache ni rides, Seigneur, mais une Église, Seigneur, puissante, Seigneur Jésus, Seigneur, une Église, Seigneur, qui va transformer, Seigneur, les vies, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, tout comme, Seigneur, ton corps a été rompu, Seigneur, le corps de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, ont été rompus, Seigneur, par l'ennemi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux recoller, Seigneur, recoller, Seigneur, leur corps, Seigneur, parce que le tien a été détruit, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, chaque fois que nous faisons ça, Seigneur, ça nous, ça nous montre, Seigneur, même la délivrance, Seigneur, la délivrance, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Pour ce pain, Seigneur, et ce vin, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui s'accostent, Seigneur, avec nous, Seigneur, à ce pain et à ce vin, Seigneur, à ce souvenir mémorable, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout. Dans le nom de Jésus, Père, Amen.
3: Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui s'est donné à la croix. Tu as été brisé, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé qui a reconnu les bras de l'éternel. L'homme des dédaigné des regards, tu n'avais ni éclat d'une beauté pour attirer nos regards. Tu as été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, méprisé, abandonné de tous. Tu as tout vécu, Seigneur, pour nous secourir en retour. Béni, Seigneur, sanctifie-le au nom de Jésus-Christ. Amen. S'attendre tous, tout le monde, 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 prendre le nom de Jésus Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci, gloire à toi, gloire et louange à toi, gloire, 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 merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci de nous délivrer de tout esprit impur, merci de briser nos chaînes, de rompre nos liens, de nous affranchir par ton esprit et ton onction, au nom de Jésus Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.